0: Palavra de Deus, ano A, décima primeira semana do Tempo Comum, terça-feira. Na primeira leitura da missa de hoje, Deus não se limita a observar o ser humano. Deus age. Deus trabalha a vida, o coração humano. Deus é misericordioso. Assim poderemos observar na primeira leitura, na história de Elias, o rei Acabe, Jezabel, Nabot, o proprietário de uma pequena vinha em terra muito fecunda no evangelho Jesus nos apresenta o grande mandamento o amor a Deus e ao próximo quando Jesus afirma amai vossos inimigos não é apenas amar nossos irmãos, familiares e amigos. Observemos com o coração aberto para o Espírito Santo a primeira leitura. Estamos dando continuidade à história do profeta Elias com o rei Acap, sua concubina Jezabel, e o proprietário de uma pequena vinha, Nabot. Recordamos hoje como Jezabel tramou a morte de Nabot para que o rei Acabe se apoderasse de suas terras, que eram férteis, que ele estava cobiçando. E no texto de hoje... Deus envia o profeta Elias para falar com o rei Acap. Lembramo-nos, diante deste episódio, de algo muito parecido, situações diferentes, que aconteceu no passado com o rei Davi. Deus enviou o profeta Natã. Para falar com o rei Davi, depois que este provocou a morte de um dos seus soldados, Urias. Porque Davi queria ficar com a esposa de Urias, pela qual havia se apaixonado. Estamos vendo crimes hediondos. ...repugnantes... ...mesmo assim... ...Deus... ...além de fazer... ...uma séria... ...repreensão... ...haverá de conceder... ...o seu perdão... ...diante... ...do arrependimento... ...do pecador... ...os profetas são enviados por Deus para fazer uma advertência. No texto de hoje, no caso do rei Acabe, Deus envia o profeta Elias para dizer-lhe, tu mataste e ainda roubas. Pois eu te digo, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu sangue. Quanto a Jezabel, a mulher que está contigo, Deus pronunciou uma sentença para ela. Os cães devorarão Jezabel nesta mesma terra que pertenceu a Nabote. Diante das palavras do profeta, o rei Acap rasgou suas vestes, vestiu-se com roupas de penitência, Colocou um silício, jejuou, demonstrou total arrependimento, porque reconheceu a profundidade do seu crime, do seu pecado. E Deus mostrou misericórdia, diante do arrependimento do rei Acabe. Assim como também, outrora, Deus havia mostrado misericórdia diante do arrependimento do rei Davi. Nosso Deus é justo e misericordioso, ao mesmo tempo justo e misericordioso. Deus não apenas observa a nossa vida e nosso procedimento, mas Deus cuida de nós, procurando como nos ajudar a crescer a mudar de vida, mudar de atitude para participarmos do seu reino. Deus nos conduz a uma transformação de vida para o nosso bem, porque Ele quer para nós a vida em plenitude. tudo isto quanto Jesus nos revela no Evangelho de hoje. Quando Jesus nos propõe a amar nossos inimigos, por que Jesus propõe amar os inimigos? O motivo fundamental, porque Deus, nosso Pai, é assim. Este é o fundamento que Jesus apresenta. Nas suas próprias palavras, depois de dizer amai vossos inimigos, Jesus acrescenta, porque assim... Vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus. Deus quer o crescimento, a libertação do crime, do pecado, do coração endurecido, do rancor, das mágoas, da inveja, da vingança, Deus quer a mudança do coração, a transformação. Por isso, observamos bem a palavra de Jesus. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus. Jesus, está revelando o amor gratuito de Deus Pai. O amor de Deus é gratuito. O que significa isto? Significa o amor de Deus não é um pagamento por um bem realizado, não é um salário fez o bem vou pagar tanto de amor deus não está pagando o salário o amor de deus é gratuito ele nos ama quando ainda não fizemos o bem quando ainda estamos no pecado ele nos ama e nos eleva... e nos transforma... e somente pela força... do seu amor misericordioso... tomamos consciência... de que somos capazes... de ser mais... ser melhores... aqui vemos a diferença do olhar de Deus, o olhar de Cristo. Cristo, que tem o um amor semelhante ao amor do Pai, vê em nós a luz, a chance que temos de vivermos na luz, Vê também nossos erros e misérias. Mas é mais importante para Cristo, para o Pai, a capacidade que temos de vivermos segundo o Espírito. Quando olhamos alguma pessoa com um olhar medíocre, o que acontece? Estamos observando os erros para condenar, quem sabe para castigar. O olhar de Deus não é medíocre. Deus vê o erro e o pecado, mas Ele vê a luz. e nos envolve de modo mais intenso em Seu amor, para nos conduzir a viver segundo o Espírito, iluminados por Seu amor, pela luz do Espírito Santo. Somente quando vivemos segundo o Espírito, Amamos também as pessoas, ainda quando estão no erro, no pecado, e desejamos profundamente que se elevem, que se libertem das trevas, que tenham atitudes provenientes daquela raiz profunda do seu ser, que é o próprio Deus a luz divina. Fechando nossos olhos, pedimos hoje como bênção de Deus, que este amor de Deus que está em nós, em todas as pessoas do mundo, que este amor se liberte dentro de nós, que esta luz ilumine todo o nosso ser, todo o nosso comportamento, nossas atitudes. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem santificar-me. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha família, sobre a nossa igreja, sobre toda a humanidade e renovareis a face da terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.